0: Vítám vás u dalšího intuitivního podcastu s Karlína s názvem naplovárně s Lucí. A jsem moc ráda, že jste si našli znovu čas si nás poslechnout. Tentokrát tu mám svoji kamarádku, která se objevila v mém obýváku jako všechny ostatní, Lili Kousnoudynovou. Řekla jsem to správně? Jo, řekla jsem to krásně, děkuji. Učím se, my ustále. Ahoj Lili. Ahoj,
1: ahoj moc zdravě.
0: A téma dnešního podcastu je chrám. Tento podcast, se, teď jsem si to vymyslela, bude se jmenovat chrám. Je to dvanáctý podcast, Lili, dvanáctka. Máš radost, že na tebe zrovna vyšla dvanáctka? A jo,
1: jako třináctka <laughs> za mě a ještě...
0: Třináctka by byla lepší... <laughs>
1: Ale 12. je dobrá, jsem 12.21 12, jedna, a tak dále. To jsou čísla, ve kterých povinně jedu už nějaké roky. Právě,
0: právě. Myslím, že svému muži tímto podcastem uděláš velkou radost. Nej,
1: 20. se přehlásí zase k tobě. On.
0: Ano, ano, ano. Já teda doufám, že to nebude tak dlouho trvat, že mu dáme mm, něco blížšího, ale ta dvanáctka vyšla prostě zrovna na tebe. Takže v bytě číslo 12, dvanáctý podcast. Tak, Lily. My nemáme připravené otázky a je to z toho důvodu, že já to nikdy nedělám, protože chci, aby naše konverzace plynula spontánně a přirozeně. A já jsem se rozhodla, že bych tě svým posluchačům ráda představila ještě trošku jinak, než tě všichni znají. Protože tebe, když si zadáme do vyhledávače, tak najdeme velkou spoustu informací o tobě, velkou spoustu tvých produktů, projektů a dalších zajímavostí. smyslu. Někdy, někdy, to máš pravdu. Na to bych úplně zapomněla. Velkou spoustu nesmyslů. A já bych chtěla, aby tě naši nebo moji posluchači poznali víc z úhlu, tak jak znám, tu Liliá. A začala bych asi u toho, že mě velmi zajímá to, co o tobě ještě nevím a na co jsem se tě ještě nikdy nezeptala. A to je vlastně historie tvého rodu. Jestli by si nám mohla říct něco o svém původu... A vím, že si někde zmiňovala svoji prababičku. A Jestli by si nám vůbec řekla, odkud přišla tvoje duše?
1: <laughs> tak já nevím, jestli, jestli ta rodová historie a ta historie duše jsou si vždy totožné. Já si myslím, že možná úplně ne, ale minimálně ten rod, jako ta pokrevní linie, u nás je velmi výrazná ta ženská, což samo o sobě je určitá anomálie. Ty muži zpravidla umírali velmi brzy, nebo odcházeli, ale zpravidla umírali, takže fakt jako máma, babička, prababička a tak dále. A prababička, když jí bylo 16 let, tak došlo vlastně že po revoluci k určitým velkým změnám ona pocházela z Murety, což je oblast Tatarstánu. Velice krásný kraj. já jsem tam byla asi před rokem půl poprvé. Bylo to pro mě hodně hodně důležité. Vlastně dotknout se té půdy, ze který pochází. Rodina. A když jich bylo těch 16, tak z toho vlastně velkého blahobytu, s tím, že oni vlastnili mnoho půdy a vlastně patřili k nějaký více vzdělané, dejme tomu bohatší vrstvy dědičně, tak najednou, vlast... najednou byli odstěhovaní stylem, jak u nás se stěhovalo do koncentračních táborů v Evropě, tak do pracovního táboru, vlastně, který byl v rámci toho systému Gulag který je tady taky docela znám, že díky tomu, že i v Česku bohužel ten režim zanechá svoji stopu, ten komunistický, tudíž vlastně z toho uh, absolutního jako, blaha šla do té úplně jako nejhroznější bolesti a temnoty včetně toho samozřejmě, že oni přežili dvě sestry z pěti a ty příběhy, které vyprávěli, byly neskutečně hrozné a teď potom vlastně člověk se mohl domyslet ty příběhy, které nechtěli vyprávět a jaký asi byly. Nicméně ona přežila, přežila díky, díky moudrosti svých rodičků, kteří si ji tam zapsali jako chůvu, protože byla výrazně starší než ostatní sourozenci, tudíž vlastně měla trošku jiný status, že nepatřila úplně k té, jaksi elitě, která byla považována v tu chvíli za primárního nepřítele státu a následně neskutečnou pracovitosti dokázala vlastně v islámské komunitě jako matka samozřevitelka přežít, uživit sebe i dceru. I během druhý světový, kdy vlastně na hladu mor se umírala poměrně ve velkém. A následně se vypracovala do docela důstojné vysoké pozici jako inženýrka. A já si ji pamatuju hlavně, ale víš ještě přes úplně něco jiného. Že ona přesto všechno, přesto ten jako neskutečně tvrdý život, je přesto, že třeba během ty války měla 16-hodinové směny, a jeden den volna v měsíci, kdy jezdila za dcerou, kterou měla na internátu. A tak, dále, tak ona měla takové to, takové to v sobě, tu jiskru. Víš, že v ní, na ní bylo napsáno, oni mě nezlomili. Jakože něco hluboko jí zůstalo. A píšou o tom, že ho hodně, třeba je, že co přežily o světě, mě miluji ostatně knihy paní doktorky Eger, která je obrovskou inspirací v oblasti třeba potom jejich a psychoterapie, že o čímž se následně zabývala, tak ten příběh má ten společný jménovatel toho, že je nějaká rovina, kam i v těch nejhroznějších podmínkách, kdy jim vzali všechno, nejenom majetek, ale prostě důstojnost, vlasy, tělesná integritu, že můžeme si to domyslet, tak ale něco tam pořád zůstalo. To, to, to semeno té, té lidské důstojnosti, ta památka na to, kdo jsem. Takže u prababičky vždycky bylo cítit, kdo je. a Aby jsme vlastně měli takový dost jako obyčejný byt, dost obyčejným činžákům, tak její pokoj měl vždycky nádech tak jako zámku. Mm-hmm. Ona uměla prostě postavit polštáře do takového komínku je šálou a takový detaily, detaily, vyrobené z naprosto normálních věcí, které dělaly úplně jinou atmosféru, že jsem tam vždycky přešla jako dítě a měla jsem takovou tu posvátnou úctu. Jo, jakože jsem musela jako chodit opatrně, ničeho se moc nedotýkat, jsem se tam vždycky lehla a fakt jsem měla pocit, že jsem v nějaký jako jiný realitě, nechci říct pohádce, jo, ale vlastně fakt, fakt ten zámek se mi tam vybovuje. Takže taková ta ohromná síla a důstojnost. A ona hodně zpívala je hrála teda do konec konců svého muže, potkala, když spolu zpívali operu v hlavních rolích, takovou tu jako, že těch 16-hodinové šechtě, ona ještě stíhala zpívat, což je dost neuvěřitelné a babička vlastně to po ně zdědila. Ta byla dirigentka, huslistka, hudebnice, učitelka hudby potom a u nás hodně doma vlastně jak jaksi hudba byla ten základ toho, čímu můžeš vždycky si v tom životě vytvořit krásu a poezii a takový trošičku paralelní svět, do kterého můžeš uniknout. Je to vlastně i místo, kam lze se stáhnout, když je fakt zlé. A to dělám dodnes. Třeba když je mi fakt zlé, tak já vím, že když si půjdu zahrát stupnice na piano, ne nějakou prostě melancholy, ale fakt takový to, když jedna, dva, tři, čtyři prsty, prstoklad, tak, tak to pomáhá. A zpěv, zpěv, housle, klavír, to u nás hrálo pořád. Ostatně já, když už jsem vyrůstala tady, tak jsme měli jeden klavír v každém patře, protože tím, že jsme hráli všichni, tak jsme jich potřebovali více najednou. A za to jsem neskutečně vděčná, protože myslím si, že to je ohromný zdroj, který potom však v životě může mít. Ta na kterou se může
0: opřít. Tady nastala teď situace, kdy jsi řekla tolik věcí, na které bych chtěla navázat. A ať už je to to, že kolik věcí umíš a kolik jich stíháš, takže v tom mi teda mm, přijde, že navazuješ vlastně na tu, vaší, na tu vaší historii a generaci. Ale mluvila si o tom, že ta tvoje pravabička vytvářela to prostředí. A já sama musím říct, že když jsem byla poprvé u u vás doma a navštívila jsem váš překrásný byt na malé straně, tak tak to ve mně zanechalo tak obrovský dojem a tak obrovskou motivaci něco změnit ve svém domově, že jsem měla přesně ten pocit, že přicházím do butánského chrámu, kde vylezou za chvíli nějací mněši spousta neuvěřitelně mocných symbolů, které které všude máte. A já bych klidně řekla máš, protože já si dovolím tvrdit, že cítím, že tohle je tvoje zásluha, že ten váš dům takhle vypadá, protože to není o okázalosti a o, o tom, abychom ukázali, Uh, kolik peněz máme a není to o drahých vázách a tak podobně. To chci jenom jako um, zdůraznit, ale uh, dokážeš vytvořit neuvěřitelný prostředí, ať, ať je to kdekoliv se nacházíš. A poraď nám, nebo poraď, um, inspiruj nás v tom, co pro tebe domov znamená a jak vlastně vytvořit se svého prostoru ten chrám?
1: Hmm. Pro mě je to důležité. Nevím, jestli je to tak stejně důležité pro každou ženu. Myslím, si do jisté míry určitě trochu. Pro mě ten vnější prostor odráží to, co mám uvnitř, takže já nejsem schopna být v prostoru, který mě nevyhovuje dlouho. I vlastně první, co udělám na hotelu, je, že já se vyndám ekonomu většinou, Marí nebo Matky Máry, Kojicí, dám si ji do prostoru a tím, jako kdyby, začínám s určitou demarkací, dělám si ty referenční body, tohle je teď můj domov, moje zázemí, moje hnízdo. Dělala jsem to vždycky všude, se pamatuju v Indii, mám tam takový ten vždycky proces, kdy někam přijdu. Vidím ten prostor, řeknu si, Ježíš Maria, já na to nemám sil. Zase prostě asi tak trošku ta nomadská krev, jo. A teď zase jsme zastavili a zase to všechno vybalit, jo. Ale vždycky jsem to vybalila, vždycky jsem udělala krásný prostor, kde následně, nebo pro mě krásný prostor, ve kterým já si měla pocit, že můžu udělat um, pole které je zajímavé a vyživující a vtipné jo, a radosné pro další lidi, kteří do něj přichází, samozřejmě primárně pro rodinu, ale pro přátelé taky, Dělala jsem to v Butánu, v našem korporátním domečku, což byl úplně vtip, protože jsem byla jediná žena, že jo? A, takže spousta kluků, mladých vlastně mužů, kteří neměli absolutně žádný smysl pro pořádek a si to dovedeš představit, trojpatrový dům. A v Butánu ne- nešlo v tu dobu koupit vůbec nic, jakože až na ty tradiční věci, které jsou sice krásné, ale potom třeba chceš mít i nějaké doplňky do koupelny. Tak jako nic, tak jsem všechno vozila z Indie a z Británie, a vždycky plný kufrů už jsem měla takové speciální metodiky, jak prostě odvést 120 kg bez doplatku z Londýna do Butánu, jo. Tak na to mám systém. Ale um, tady v fraze. Myslím si, že moje záslova to je, jako ten prostor je magický a ten měl karel delší dobu, nicméně já jsem ho ve finále úplně kompletně přetvořila, protože jsem se tam chystala rodit a místo, kde já jako rodím, je pro mě ještě o to víc důležitý, že musí odpovídat určitým kvalitám, kam já chci to dítě převést. Takže neustále něco předělávám, neustále něco rekonstruju, furt, furt dokola, taková naše možná rodinná záležitost. Mamka taky vždycky něco dodělala. A vlastně potom se přestěhovala, a zase, a zase, a zase. Takže já to beru jako takovou hru a hlavně po sobě chci ten prostor zanechat krásný, abych prostě z něj já měla radost. A co se týká inspirace, já nevím, mně přijde, že co je hodně důležitý, je, aby to vycházelo zevnitř, že ve chvíli, kdy se necháváme inspirovat katalogem, někým jiným, něčím, co nám přijde, že jako je hezké, to je super. Můžeme určitě brát nějaké elementy, inspirace, jo, typy na dobré firmy, na kvalitní zboží, to je všechno jako nutné. Ale zároveň musí to odpovídat mně. A mě zajímá nejvíc prostor, který je takovou kompozicí mezi tím, co nese ten prostor. Protože ten dům, to místo má taky nějakou duši. A když se vezme starý mlín a udělá se z ní, vevnitř moderní interiér, tak často ten konflikt mezi tou duší té stavby, to její historii, jo, tím, to její energii a vlastně tím, co se tam dalo, může být dost nepříjemný. Takže určitě si myslím, že v úctě, a já jsem hodně chodila třeba po tom našem bytě, a tak jako vnitřně jsem se ptala, jestli se to bude líbit tomu bytu, jestli je to jako pro ten prostor, pro tu jeho energii, jestli je to OK, jestli je v pořádku navázat na Mocarta Mozarta, Beethovena, Einsteina, který tam žili, tím, že tam teď vlastně přinesu bůtán. jo. A zároveň, takže ten, ta historie, to místo má nějaké svoje požadavky, jak si, a zároveň, aby se to promíchalo s esencií toho člověka nebo té rodiny. Primárně to z tvoří žena a z to ale tvoří tak, že zahrnuje jakoby potřeby a energetiku žiju celé rodiny. A potom, když je to ještě ukotvené teda v té esenci toho místa, tak může vzniknout něco třeba hodně excentrického, třeba něco nesmyslného stylově. Ale ve chvíli, kdy to odráží toho člověka, tak mně to přijde, že je to úplná pecka. Proto třeba se mi tak líbí u tebe, protože ti to jako věřím, že fakt seš to ty. Mám no, pocit, že kdybych jako měla vzít tvoji esenci a někdo by ji naprogramoval na 3D tak to tak vlastně odpovídá, že tě tady vidím a cítím. A a baví mě to velmi. A ještě teda k těm penězům, když už si je zmínila. Já vlastně uh, mám ráda kvalitní věci, já mám ráda hezké věci. To jsem měla ráda vždycky a dbala jsem na to vždycky. Vždycky se mě uměla nacházet ve slevách, ve výprodejích, kupovat se z ciziny, protože tady u nás bohužel a obzvlášť co se týká bytu, některé věci jsou jako neskutečně předražené. Uh, tím dovozem, anebo neexistují. Potom, co jsem zařizovala byt v Anglii, přijela jsem sem a já jsem v podstatě první půl rok nadávala. Já jsem si říkala, to snad není možné. Cokoliv, co je aspoň trochu kvalitní. Jednak trvá rok, než to vůbec dodají. Jednak ta cena je taková, že vlastně si říkám, že se museli pomílit a ty tři nuly jsou tam navíc. No a nebo prostě je to takové nezajímavé. Nezajímavé. Už se to hodně mění a už se to hodně lepší. Nicméně stále si myslím, že je to o kvalitě. Pro mě je hodně důležitý materiál. Myslím si, že materiály, které vydrží, které jsou přírodní, mají úplně jinou esenci než něco plastového nebo křehkého, co prostě bude pase za pár sezon. A myslím si, že ohromně zajímavé jsou věci, které jsou vyrobené ručně, kde je nějaká... Řemeslná na práce, nebo které jsou třeba ručně malované. Já miluji věci z historii, jako antikvariáty, větešnictví, různý bazary, prostě kupuju ráda, vlastně z druhé ruky všechno je oblečení, tedy šperky, ale určitě i nábytek. Baví mě dávat zpátky dohromady, když jsem, když jsem byla 12-13, byla jsem se učila dekupáž, že tak jsem lepila na starý stoly ty květiny a teď se mi tak jako různě rámovala, takže já myslím, že tohle všechno k tomu patří. A čím víc je to osobní a čím víc do toho dáme tu osobní notu, ne že se to prostě nadesajnu v IKEA programu a potom se nechám dojít ten nábytek,
0: ale čím víc je tam ta moje esence, tím mi tam bude líp. Já si myslím, že já jsem na to narážela třeba na začátku, protože ty jsi mi v tomhle byla obrovskou inspirací a já jsem tehdy, když jsem navštívila ten tvůj domov, tak jsem zatoužila potom vytvořit si něco podobného a narazila jsem na první takovou myšlenku, to nezvládnu, to nedokážu, protože já to tam nemám. Paradoxně postupem času jsem zjistila, že to tak není a že jde jenom o to, opravdu vnímat a cítit, že jestli to potvrdíš, protože jestli nás teď někdo poslouchá a řekl by si, no jo, holky, vám se to ale řekne, protože vy to prostě máte v sobě a já si myslím, že to máme v sobě všichni, že jde jenom o toto objevit a naladit se sami na sebe a dát si s tím malinko jako práci a být trpělivá. Protože samozřejmě ty věci neposkládáme hned. Ono, když zajdeme do IKEA, když ji třeba zmiňujeme, tak si naházíme plný košík věcí a máme v podstatě ten byt zařízený i hned. Od vázičky až po madraci a tak podobně. Souhlasíš s tím, že to chce třeba taky trpělivost? Vytvářet ten prostor, že to není hned?
1: Já myslím, že to organický proces. Ono se vlastně ladí, jak ten prostor, tak i my taky vlastně přichází do cesty, potom přesně ty další věci a nápady a lidi. A mně to totiž přijde um, jako škoda. Víš, já bych si měla teď jet do IKEA nebo kamkoliv jinam přivést si všechny nábytek, mně by bylo smutno, protože já bych najednou neměla prostor, kam dát, tu vázu, kterou vím, že já v budoucnosti najdu na tom trhu v Barceloně a už ji nebudu mít kam dát. Mm-hmm. Jako já potřebuji mít pocit prostoru, že neustále mám nějaké místo, já se furt ty prostory tak jako držím sobě a vím, kam by co šlo dát a mě to dělá dobře. Že mám něco, co ještě můžu zařídit. Jo, ale tak to je moje specifickou. K tomu, že to umí nebo neumí každý, samozřejmě někdo má ohromné nadání pro estetiku, někdo méně, ale mně přijde, že pokud se bavíme o tom mít dům, který bude chtít nafotit Marian to, že bydlení, tak to určitě nemá každý v sobě. Ale to není ten cíl, že? Ten cíl je, aby můj prostor odrážel mě, a potom, když přijde někam, nebo já, když přijdu někam v Holešovici, kde je to totálně punk a vlastně je to jako zařízený tak, že je to nezařízený a nedodělaný, tak to může být taky totálně jako silný ve své osobité ener- esenci a odrážet toho člověka. A pokud tom člověku je v tom dobře, tak to mi přijde fantastický. A naopak je to potom hodně rozmanitý, což mě baví. Že každý jsme jiný, tak když to necháme se projevět i do prostoru, tak to je, to je zábava. Ve chvíli, kdy se všichni snažíme o nějaký jeden styl, který je zrovna in, a to je jedno, jestli je to oblečení, jestli je to byt, jestli je to vlastně jakýkoliv stereotyp o kráse, tak za mě je to hrozná nuda. A když ten stereotyp může být estetický, pěkný, tak to jsme tady všichni byli takový podobný. A mě by takový svět absolutně nebavil. A přijdeme, že jako tenhle princip, když si dovolíme, jako kdyby uznát, ocenit a radovat se z toho daru různorodosti, pestrosti, rozmanitosti, tak třeba pro nás může být mnohem jednodušší přijmout, jak tu svoji divnost ve všem, a tak tu divnost ostatních. Nevnímá to tolik jako ohrožení. Ubytu třeba ne, že? ale v mnoha dalších aspektech jiný názor, opačný názor. Ohrožení, jo, boj. A to není úplně konstruktivní cesta. No tak každá z nás máme právo se experimentovat se svým životem, jak chceme a potřebujeme, dělat si svoje chyby, ale stejně tak jako musíme respektovat, že to právo má i ta další žena. A Klasický příklady jsou třeba, že jo, neustále boje mezi matkama, které víc pracují a který jsou víc doma. Totálně nesmyslný boj, všechny jsou to matky, všechny jsou v nějaký docela dost těžké situaci, tím, že mateřství je prostě náročné a místo toho se podporovat, podávat se prostě tu pomocnou ruku, tak všude jsou takové tsunami kritiky, jak tam ty jsou špatný, tam ty jsou špatný, že? Ta se dovolila vzít chůvu a ta sedí doma a prostě ztrácí svoji lidskost úplně jako z divočela. To mě mrzí. Moc tady z ty nesmyslné boje, kdyby jsme mohli ale najít místo toho. Bot v sobě, že já to mám takhle, ty to máš jinak. A můžeme v úctě si říct, hm, je něco z toho tvýho způsobu, který já bych si chtěla třeba vyzkoušet? Možná je, možná není. Hm, jo, to je zajímavý, to by mě nevyhovovalo. Ale obdivuji, že to tak máš. To je zajímavé, já se jako podívám, jsem zvědavá, jsem jako laskavě zvědavá. To mi přijde jako mnohem výživnější cesta.
0: Tím můžu jenom souhlasit a můžu na to rovnou navázat, protože to je další odvětví, na které jsem se tě chtěla zeptat. A tím dalším odvětvím je mateřství, protože ty si, mladá, čekáš svoje třetí miminko, svoje třetí dítě. Zároveň se svým mužem jste společně dali dohromady velkou rodinu. A myslíš si, že mateřství je poslání ženy?
1: Myslím si, že mateřství může být poslání ženy, pokud to tak cítí, pokud se to tak zvolí. Myslím si, že mateřství nemusí být poslání ženy. A že to je taky důležité respektovat a je to velký tabu žena, která nechce mít děti. Mm-hmm. A zároveň, když už ty děti žena má, tak já vůbec nezastávám názor, který tady zazněl, nebudu jmenovat nebudu citovat, Kdo to říkal, nicméně byla to velmi výrazná žena v mediálním prostoru, což mě mrzí. A ta věta zněla, já jsem si přece, já jsem si ty děti pořídila proto, abych se o ně starala. Čímž narážela na to, že chůva, hlídání nebo vlastně jakékoliv outsourcing péče o děti, je jakási Nechci říct nemorální, ale je nelogická záležitost. A tohle je taky třeba hodně velký tabu tady. Třeba v Indii, když jsem mydlela, tak bylo naprosto normální, že pokud ta rodina měla aspoň trošku vyšší příjem, nebavíme se zdaleka o těch bohatých, jo, fakt jako nižší střední třída, tak měli nějakou pomocnice v domácnosti. Samozřejmě, tam je to daný obrovským problémem toho, že ta společnost je finančně že, roztřepena do extrému. Nicméně ten přístup k tomu, že mám mámu a mám amu, což je ta paní, která mě chovala, když jsem byla miminko, je totálně znormalizovaný. Aspoň v té moji sociální bublině všichni úplně běžně se bavili o tom, že měli tu neny, tu amu, velmi krásně na ní vzpomínali. Vtipný je, když jsme mluvili o té moje rodině moje babička, tím, že vlastně její máma musela pracovat v té továrně. Tehdy ty hrozný šichty tak nešla do internátu, tak ona měla taky a svoji vlastně chůvu, starou paní, na kterou velmi ráda vzpomínala celý život. Jmenovala se jmenovala se Nur, to se pamatuju i já konec koncu. A jezdila za ní v dospělosti, jezdila ukazovat děti, brala si ji na návštěvu vlastně jako ten ohromný láskyplný vztah tam zůstal, stejně tak jako v Anglii, že jo? Je absolutně běžný, normální a přijatelný že když oba rodiče pracují, no tak jak to vyřešit, Mají samozřejmě doma auper. Nebo ližou mladou ženou z pravidla ze zahraničí, která se ráda učí anglicky, my jsme taky měli auper nějakou dobu a, a tady. My jsme v takové zajímavé zasekli situaci, kdy žena by měla mít uh, vlastně plný pracovní uvazek doma, děti uh, dokonale vařit, uklízet, ještě být fantastickou milenkou, vždy prostě připravenou v silikonových nějakých... A, a namalovaná perfektní tělo a co si kdesi a do toho mít úplně plnohodnotnou kariéru, kde nic nezanedbává. Ono to zkrátka dobře prostě nejde. Já neříkám, že nejsou výjimky, určitě jsou, ale je to prostě příliš velká zátěž a myslím si, že právě díky tyhle zátěži tolik žen končí kolem těch 35-45 v bodě, kdy zkoumají, že to musí přece jít jinak. A to jsou zpravidla ty ženy, které i potom třeba se dostanou na moje kurzy nebo předpokládám, že je do tvojí poradny který vlastně hledají nějaký, nějaký jiný nastavení, kde můžou mít i nějaký čas pro sebe, pro radost, kde vlastně hledají znovu zdroje, kde se vyživit.
0: Výživu, že... přesně jsem to chtěla nazvat, hledají výživu. Když vyhořím, mm-hmm. tak nebudu nic dávat.
1: A hlavně, když budu vyhořela, unavená, jsem frustrovaná, jsem nepříjemná na děti, a jsem nepříjemná na manžela, vlastně ono to nebude prospívat té rodině, nebude to prospívat té kariéře, když budu dělat trošku míň ale kvalitně a budu se vždycky nechávat prostor pro to, abych si doplnila, doplnila, dobila baterky, tak určitě vydržím díl a budu ve finále mnohem víc platná i těm svým dětem. Takže já se velmi ráda přiznávám vždycky k tomu, že samozřejmě já mám pomoc, jakový pomoc, já deleguji velmi, si myslím efektivně a s radostí v práci, to jsem se musela naučit, trvalo mi to, když jsem všechno dělala sama a dospěla jsem do bodu, že to prostě fyzicky nešlo. A úplně stejně tak doma, já jsem velmi vděčná za to, že ano, mám výpomoc v domácnosti, vždycky jsem ji měla. Před Karlem mnoho let, jo, jako nesouvisí to nějak zase s nějakou jako finanční finanční je to prostě o tom, že, že jsou věci, který, na které jsem lepší já a jsou věce, na které je lepší někdo jiný. Já tu košili budu žehlit při hodiny a ještě tam propálím díru. Když zaplatím paní, tak tato vyžehlí za 10 minut. Bude to super, ona bude mít nějaký příjem a já mám čas pracovat. Jo a vlastně mi to přijde jako, jako vlastně až vtipný. Jak moc je to tabu a jak moc často mi narážíme. To jako není o tom, že by nás nutili muži v dnešní době. Ono jako většinu chlapu, podle mě, kdo to uvařil a uklidil, je v podstatě úplně jedno, že jo. Často se teda nechtějí podílet na tom, aby to museli řešit, to je jiný problém. Nicméně my často v sobě neseme, že přece jako já hrdě to musím všechno zvládnout samá. Jsem velmi hrdá na to, že to všechno zvládám. OK, no tak jako super, hrdá, ale vyčerpaná, unavená, vyfrustrovaná, ale hrdá. Já taková nechci být.
0: A ještě ty jsi zmínila vlastně ten konflikt mezi pracujícími a nepracujícími ženami a já ještě vnímám ve společnosti jeden konflikt, ke kterému si myslím, že ty by si se mohla vyjádřit líp než já, protože já už to mám dávno za sebou. A to jsou kojící a nekojící ženy.
1: Hmm, kojící a nekojící, rodici doma, rodici v porodnici. Jo, jako těch konfliktů je tolik a mikrokonfliktů je ještě víc. Nicméně kojící a nekojící. Ale kojení je krásné, já miluju kojení, ale zároveň respektuji, že mi to jde. Jednoduše, já musím zaklepát, nikdy jsem neměla problém s kojením, jednou jsem zažila zánět, ten jsem si dost jako vystarala nějakýma konfliktama, nesouviselo to s miminkem. No a potom jsou ženy, pro které to fakt těžké které to bolí, kterým to nejde a to je realita.
0: To jsem měla já, no. Já jsem vlastně v podstatě musela do 14 dnů přestat kojit, protože jsem to vůbec neuměla, nezvládla, nešlo mi to, bolelo mě to, měla jsem rozkoušené bradavky a moje dítě plakalo hlady a přijde mi trošku smutný to, že ty ženy, které opravdu nekojí, jsou tak atakované právě často ve společnosti ženami, které, kterým to jde hmm. a mm, Mrzí mě to trošku vlastně, že si říkám, že zase je tady to obrovské hodnocení, ale jak říkáš i ty, je to o tom rodit doma, nerodit doma. Ty jsi rodila doma?
1: Ano, já jsem rodila doma a to, co říkáš, vnímám hodně, že občas se může stát z matek, který rodí doma, takový skoro až elitářský klub který pohrdají všema ostatníma matkama, anebo dokonce i to nemusí být doma, častěji to bývá vaginální porod v císařský řez. Další přesně, nen, další věc. si, vlastně že se žena musí vyrovnat s operací, kterou třeba si úplně nevysněla, že mnoho žen by nechtěly rodit císařským řezem, kdyby to šlo jinak. Ale Byli museli. Nějaký vysněný hmm. porod, byl k tomu důvod. A pochopitelně poslední, co potřebuju, je ještě potom se cítit méně ceně v té době docela náročné rekonvalescence, které je mnohem náročnější než po vaginálním porodu, ještě cítit tlak na to, že vlastně selhaly, a nejsou dost dobrý. A vlastně neví, co to je rodit. Jo, to, je, to jsou tak h- toxické věty, které ale reálně existují, že to s- nejsou výmysly, což je, což je extrémně smutné. A já teda jsem zažila osobně pro mě naprosto vlastně fascinující tehdy věc že já jsem se synem byla no, 23 hodin doma a potom jsem se sama stanovila, že mám komplikaci, určila jsem si správně, jakou mám komplikaci, nebylo to nic dramatického, nicméně potřebovala jsme do porodnice, přijela jsem do porodnice, poprosila jsem porodní asistentku přesně o to, ona mi potvrdila, že moje diagnóze je korektní a vlastně dála mi cévku, nebylo to nic, jak říkám, nebylo to nic dramatického do 20 minut jsem porodila syna. Má to ještě nějaký další specifika, bylo to v Anglii, ten přístup je jiný. Mohli bychom o tom natočit mnoho podcastů, je to porodnictví, to je ohromné téma, ale o, tom, o to nejde. Jde o to, že já jsem si tehdy řekla, ok, tak tohle je přesně ten příklad toho, jak to má fungovat. Rodíš doma, dokud je to v pořádku, když je problém, jdeš do porodnice, tam je přátelský přístup, ne, nemusíš se bát a vlastně je to naprosto všechno takové, jak má být. A i u sebe jsem měla dobrý pocit, jo, chtěla jsem rodit doma, ale prostě jsem dostatečně rozumná, abych včas řekla, OK, tak měla jsem nějakou představu, o to přece nejde, jde o to, aby to všechno dobře dopadlo a prostě dobrý čas jsme odjeli do porodnice. Takže já jsem to brala jako takový jako dobrý příklad dobré praxe. Ze všech strán, jo, sebe, porodní asistentky a tak dále. A narazila jsem normálně na, jednou na názor, že přece nemůžu o sobě říkat, že jsem rodila doma. Říkám, moment, 23 hodin, ze 23,5 jsem byla doma. Jako, jak, jsem jako rodila. Jako, jo, já ne, vůbec nikdy jsem neskrývala, že jako jsem měla ten převoz a jak to dopadlo. Naopak jsem o tom ráda vyprávila, jako, že takhle to může vypadat.
0: Přesně tak, to je úžasné. Tak, to mě to líbí,
1: že ten systém funguje, že jo, v té trošku jinak. No ale víš, co bylo pro mě fascinující? Že ta žena, která s tím přišla, tehdy tak jako dost jako jedovatě a ostře, rodila doma a tím stylem, že e, zůstala doma i přes komplikace a skoro zemřela. A vlastně odjela až po porodu do porodnice, ve který potom dlouho ležela v nějakých jako těžkých stavech. Nakonec teda díky bohu všechno dopadlo dobře. Vlastně jsem říká: říkala, to je fascinující, takže já jsem vlastně odjela včas. Ty se včas neodjela. Díky tomu to byl jako reálný brusér. A ty mi budeš říkat, že já jsem se rodila doma. Protože já jsem na rozdíl od tebe jako fakt prostě nechtěla za každou cenu porodit doma a nechtěla jsem vykrvácet jako proč, víš? Takže to pro mě byl takový zářivý příklad toho, že to není jenom, že jako, že ta hysterie není jenom zdaleka ze strany doktorů nebo starších žen, které byly vychovany v nějakým socialistickým systému, ale že vlastně třeba i ta touha porodit doma se může stát takovým jako nebezpečím. A to mi přijde dost, dost smutné, že za mě jediný možný funkční zdravý model je to, že těch možností je spousta. Každá si vybere to, co ji vyhovuje, ať rodí tam, kde se cítí bezpečně a hlavně, ať, se ne, ať neupínáme se moc na žádnou představu, ale ať jsme flexibilní v tom, že to, co je potřeba, to, co vlastně, jak se porod bude vyvíjet, my nevíme, nikde nevíme, nikdo neví, nikdy neví. A vlastně jsem vždycky radila klientkám, když jsem ještě hodně doprovázela, třeba jsem je dělala hodně kurze předporodní přípravy, fakt se zmapovat celý ten spektrum možností. Od toho domácího porodu, když ho neplánuju, protože může být překotný a prostě to nikam nestihnu a teď tam budu sedět, žeho, s dítětem na podlaze a co, tak abych věděla, kam zavolá, teď mě to jako nezaskočí, tam nemám strach, jo, ať vím, co dělat, když tak, ať samozřejmě mám zmapovaný všechno mezi. Všichni pochopitelně porodnici, která má jakoby vybavení pro případy, že je to potřeba. No a zároveň, ať potom si dovolím během toho porodního procesu fakt naciťovat znovu a znovu, jak to je. Já vlastně nevím, co budu potřebovat, co budu chtít. Až budu rodit, tak zjistím. A znám spoustu příběhů, kdy ženy třeba moc chtěly bazének, aroma, olejčky, všechno ale byl tam nějaký pocit, já hodně věřím na jako mateřské pocity, když si je ženy poslechnou, takový ten jako blbý pocit. Aby to třeba ještě nevypadalo blbě, tak vlastně ta žena řekla, hele, já se jako necítím, do té porodnice jedem a fakt byl důvod. Mm-hmm. A fakt byl důvod, který třeba nebyl vidět na povrchu, nebyl vidět jakoby zvenčí v tu chvíli, ale tím, že ona to cítila, tak to všechno bylo naprosto bezpečné. Nicméně, kdyby se to přetlačilo tou touhou, si vynutit ten dokonalý porodní scénář, který já jsem si vymyslela, tak by to třeba dopadlo úplně jinak. Tudíž podle mě jakýkoliv pění u porodu může být nebezpečný. A proto já jako nejsem zastáncem domácích porodů. Já jsem zastáncem toho, aby žena měla možnost porodit doma, aby u toho měla možnost mít kvalifikovanou podporu porodní asistentky, aby to mohlo být bezpečné, samozřejmě. Ale já si myslím, že co je důležité, aby žena měla informace, jak třeba mluvíš o tom kojení, samozřejmě, je důležité, aby si měla informace, měla si oporu, aby tě řekly správná slova v tu chvíli. Jo? Je tam vždycky ta hypotetická možnost, že kdyby si měla dobrou laktační poradkyni, tak třeba se to vyvíjí jinak. A to je potom škoda, třeba když si chtěla kojit. A já prostě jsem to chtěla, neměla
0: jsem žádnou, nikdo no. mi neporadil a... To je samozřejmě Podle toho to dopadlo? Něco,
1: co si myslím, že by mělo být jinak, že by tam ta opora měla být. Stejně tak jako při porodu, že když ta žena je zastrašená, když po ní někdo křičí, no tak jasně, že ten porod nedopadlo optimálně. Jo? Že ve chvíli, kdy má lásky plnou, soucitnou podporu lidí, kteří jsou sice profesionální, ano, ale zároveň mají lidský přístup, tak to dopadne nejlépe. Prostě, aby tam ty podmínky byly optimální, nicméně vždycky jsou to k tomu, že my prostě. Nevíme a ani nevíme, proč. A zase myslím, že u těch porodů, aspoň z mé zkušenosti, to, jak se to vývíjí, většinou má nějaké souvislosti, že to není jen tak. A třeba pro mě to, že můj porod nedopad doma, ten první, ten druhý teda jo, to bylo to jako pohádku, v který už jsem ani nedoufala, protože jsem si říkala, že po tak hrozným těhotenství doufat, jakože... Kr- nebo ne, doufat, doufat jo, ale jako chtít potom dítěti, aby ten porod byl orgasmický, je jako pomalo, jako nečestné. A já jsem byla třeba úplně naopak u stotožněná s tím, že po tak strašném těhotenství ten porod bude třeba taky strašný a že ji to ani nemůžu zaznívat. A on byl pohádkový, bezbolestný, nádherný, prostě fakt takový to, jako, co bych si ani nedovolila vysnít. Takže přesně jako smíření, pustit pokora, vytvořit si ty dokonalé podmínky, ale mít tam vždycky těch 10% pokory, prostě a nevím, proč.
0: Krásný. A já bych se teď přesunula ještě k jednomu odvětví, ke kterému si myslím, že máš co říct. A já jsem sama za sebe několikrát přemýšlela nad tím, že ty si Vždycky pracovala s hojností i před Karlem. Vždycky si byla úspěšná, vždycky si byla pracovitá a vždycky si dělala, pokud já vím, tak ty jsi ve znamení blíženců. A jednou jsem se tě ptala, co vás tak nejvíc specifikuje a ty jsi mi říkala, že stíháte tisíc věcí najednou, což já teda můžu potvrdit, protože mě hmm. lidi říkají, že toho dělám hodně, ale když sleduju tebe, tak mám pocit, že jako ještě zdaleka nemám všechno tak, tak zorganizováno. A, a nemám tolik aktivit jako ty, protože ty stíháš pracovat, stíháš cestovat, stíháš studovat, máš krásný vztah ke svým dětem, protože to znám, protože se známe už hodně dlouho a vím, že to tak je, že i když máš chůvu, tak svoje děti neodkládáš a tvoje děti tě milujou a milují tě i Karlovo děti, což se mi velmi líbí. Jeho, Jeho s holkama máš krásný vztah a je tam cítit, že tam není vůbec ta rivalita, že si je krásně přijala. Ale o tom jsem mluvit nechtěla, chtěla jsem mluvit o té hojnosti a taky o tom, že když ty si vlastně začala žít se svým mužem a dostala si se do té absolutní pro mě hojnosti, tak ty si přesto přeze všechno nepřestala pracovat a já jsem tak jednou seděla, říkala jsem si, ono je to všechno tak vyčerpávající, takhle makat a dělat a vymýšlet a, a já jsem vždycky musela protože jsem byla nucená se postarat sama o sebe, ale ty si pro mě přišla do fáze, kdy si nemusela a já jsem přemýšlela nad tím, proč se pořád tak honíš a proč pořád tolik pracuješ, byť nemusíš a Přijde mi to krásný a pochopila jsem, že tvoje motivace opravdu prostě nejsou peníze, ale zajímalo by mě, co je ti tou motivací, že přesto přeze všechno, že by si opravdu mohla být ta maminka na 150%, žehlit ty košile tři hodiny, mohla by si být doma, mohla by si si krásně cestovat a užívat si vlastně zázemí které ti život nabízí, tak ty přesto přeze všechno si nepolevila a vytváříš pořád dál a dál a byla jsem svědkem toho, že si měla narozeniny, měla si bolavý zuby, co si dobře pamatuju a druhý den si jela točit nějaký rozhovor někam a absolutně pro tebe nepřicházela v úvahu varianta něco rušit nebo, nebo přehazovat, byť by si prostě mohla. A co je tím motivací? té tvé práci, protože očividně to musíš dělat ještě pro něco jiného, než je úspěch a peníze.
1: No, já bych mohla mluvit jenom o tom hezkém, ale chci přiznat, že myslím si, že v té té pracovní rovině určitě je i nějaký pozůstatek, ještě nechci říct jako dětskýho traumatu, ale prostě spíš toho nastavení, které si myslím, že máme mnoho z nás a proto to chci zmínit. A to je ten pocit, že musím dělat hodně. Prostě musím dělat hodně, abych si tady zasloužila být vůbec. A já jsem vyrostala v rodině, kdy příkladem byla máma, která ve 21. obhájila doktorát. Udělala několik zdrojových výzkumů v oblasti rozvoje dětské tvořivosti. Dětská psycholožka z jejich výzkumu v dnešní době navazali kolegy a udělali několik základních metodik, které se používají. A v podstatě já jsem vyrůstala s tím, že ať už udělám cokoliv, třeba to byl ten Oxford, že já jsem byla přijata v 16 letech, docela jako rekordně brzo, ještě vlastně na takovou univerzitu. A vždycky to bylo, no jasně. No jako jasně, jsem Takže já chci jako uznat, že tady ta kvalita tam je, že i když je to to nejlepší, to nejvíc, co v tu chvíli dokážu vymyslet, tak je to přece jako normálka. Co bys čekala? <laughs> jo, a jako nemyslím si, že to je úplně hej. Já si myslím, že by bylo, um, že by bylo hezké si říct, že vlastně nemusel nic. A řekla bych, že to také umím, jo. A vlastně pro mě hodně důležitý bylo, že jsem se naučila úplně vypínat. Že jsem se dovolila třeba čtyři měsíce, když jsem vyplá, nepracovala jsem, odjeli jsme do Azie, cestovali jsme s tehdejší manželama, se sedem na motorce, prostě projeli jsme uh, Taisko, Kambodži, Baru, bylo to fantastický. A vlastně... Jakoby uh, ve chvíli, kdy je to jenom z toho uh, popudu, že musím se dokazovat, že si zasloužím to místo tady, tak to není dobrý. A vím, že to v sobě taky ještě zbytkově má. Jo. Vím, že kdysi to byl hodně velký motor. Uh, zároveň ale teď ta, jako ta krásná čistá stránka, tak pro mě to nádherně zasumrizovala Linka Lonová, když jsme byli v Egyptě. Ona říkala, no jo. No to je prostě jasný, duše potřebuje tvořit a já když jsem kdysi se snažila naformulovat nějaký základní slogan, přesně říkáš, dělám toho spoustu, těch krásných vět je mnoho, ale chtěla jsem nějakou krátkou. A co je vlastně podstata života? Milovat, že rodina, děti, partner, láska a tvořit. A právě to tvořit, tvořit, jako kdyby nechat to, co já mám hluboko v sobě, to, co já mám na srdci, se projevovat do světa, se manifestovat, ať už skrz malby, šaty, šperky, knihy, články, pro každého je to něco jiného, ale vlastně, aby ta, jako ta moje esence byla vidět ve světě, manifestována ve hmotě. Já myslím si, že to je velmi základní potřeba každého člověka, aby ta duše mohla se projevit. A to neznamená, že jako musí vytvořit, postavit mrakodrapy a napsat vestitních, ale může to být jenom o tom, že bude žít autenticky tak, že se bude oblíkat, jo, a udělá se ten byt podle sebe. To je taky vlastně ono, ale to je stejný proces. Jakoby ta potřeba to nitrní, projevovat. A to třetí je asi nejsilnější, co se práce týká. Já mám totiž takový, uh, takový mechanismus, já jsem si to, já jsem vlastně nic z toho nevymyslela. To nebylo tak, že já jsem si řekla, tak a já budu prodávat šperky, navrhovat šperky, navrhovat šaty, nevím, učit kněžky, dělat ale vůbec. Já jsem tak, jako byla, něco jsem dělala. A potom jsem cítila, že něco se chce narodit. Třeba ženský příběh, první kniha, že rok 2012. Vyprávěli jsme si v Moonloach intimní příběhy. Viděla jsem, jak moc to pomáhá, jak moc to sdílení léčí, jak moc prostě se tam čistí, kolik emocí prochází jak vlastně to je tak jednoduchý, jenom si jako upřímně, bez cenzury, bez přetvářek říct, jak to máme třeba se sexualitou, s porodama, jo, s potratama, s přechodem, s první menstruaci. A ten efekt byl ohromný. Tak mně přišlo naprosto logické, že ten kruh, jasně 20, 30, 40, 50 žen, jsem měla velký kruhy už potom, ale pořád je to omezené. Teď říkám, to dám do knihy, ať se to může šířit. A jako kdyby samou, víš, tak já tak vlastně cítím, co je potřeba. A když mám pocit, že já to můžu zhodnit dobře a můžu a mám na to kapacitu, já to prostě udělám. A jo, pořád v rámci mého tématu, jo, to moje téma je hodně a plodnost, to, co vlastně se nám odehrává skrz tělo v rámci našeho plodného cyklu, takže porody, hodně sexualita. A partnerství, láska, tadyhleta, ta, jako ta tvořivá polarita mezi mužem a ženou, jak to vyladit, tak aby to bylo ne v konfliktu a v destrukci, ale v té jako úplně neskutečné, ekstatické, tvořivé síle, když se to fakt potká. No a ženská spiritualita, protože já myslím, že když chcem se na ten svět dívat, jako na ty dvě polarity, které jsou rovnocenné, byť jsou velmi odlišné, tak ty ženské archetypy je velmi důležité oprášit a znovu jim dát své místo, protože a, no protože jinak ta ženská polarita, když je zneustěna, zanedbaná, pozapomenutá tak nebude moct dávat světu svá požehnání a ten svět bude v nerovnováze takže vnímám tam je takové jako fakt jako hodně základní důležitost návratu úcty k plodnosti, k ženskému tělu a k plodnosti zemi což souvisí se ekologií, s životním prostředím že? taky s pěstováním jídla s má úplně jednoduchýma věcma a to, to myslím, že jako jo, bohyně, ženská spiritualita občas to nabírá až trošku kosmetický nádech nějakého morního trendu, ale pro mě ten základ je v tom návrat úcty k tělu, k plodnosti a k plodnosti země, protože země, její cyklus je vlastně taky ženská polarita v tom abstraktním. A, a tam ta úcta dlouho chyběla a dostala jsme se do určité, bych řekla, dost jako Krizové nerovnováhy
0: jako svět. A co si myslíš, že dnešní ženy tak nejvíc potřebují, co je podle tebe největším nedostatkem, když se, když se budeme bavit o České republice, tedy o nás, o, o nás, ženách, Češkách. Jak vnímáš tu naší společnost těch žen, co si myslíš, že nám nejvíc chybí? Co postrádáme a co bychom si třeba měli, čemu bychom se měli otevřít?
1: Já myslím, že co je nesmírně výživné, když to funguje, jsou právě podporný a upřímně ženské vztahy. A nejenom v Čechách, nicméně tady je to možná výraznější, ta, která je jiná, ta, která trošku si dovolí vystrčit růžky, tak okamžitě, a řekla bych, že dřív než v jiných zemích dostane přes rušky. Tendence jako pomlouvat, takové ty kulární věci, je to tak jedovatý, ale nejenom pro tu, vůči který je to mířené, ale i pro ty, který se do toho angažují primárně. Z čeho to vychází? Když se podíváme, to je ten symptom, to je vlastně, co nám často zamezuje možnost navazovat přímé vztahy s dalšíma ženama, kde se můžeme podporovat, spolu tvořit a tak dále, tak je to spokojenost. Je spokojenost sama se sebou. Že víme, z výzkumu, že žena, která sebe hodnotí. Kladně, hodnotí svůj život kladně a svůj sexuální život kladně, tak má tendenci, nebo má jako kdyby, předpoklady pro to vytvářet konstruktivní a zdravé vztahy s dalšíma ženama, ale i s dětmi, i muži. Tudíž vracíme se pořád zpátky tam, kde jsme začínali a to je nějaký pocit sebelásky, sebehodnoty, přijetí, že bez toho to nejde, takže takový ten pocit, že musím zapadnout, musím přestírat, musím tady trošku masku, musím být někdo trošku jiný, a když by oni se dozvěděli, kdo já jsem doopravdy, tak mě zavrhnou. To mi přijde jako takový klíč všech klíčů. Vlastně nebát se ukázat sama sobě, kdo teda jsem. Říct si, že to je fajn. Zvídavě to poznávat. Kdo teda jsem, protože nespravedla nevíme. Protože jsme k tomu neměli příležitost, protože jsme právě furt se snažili namontovat do nějakých krabiček, formiček, rakviček. A potom pomaličku tu tvář začít ukazovat. Nejdřív tím nejbližším a potom až jako začnu trošku víc mít sílu to udržet a vlastně spátky, jako zpátky, no tak samozřejmě tomu, i tomu širšímu světu. A podle mě opaň největší satisfakce, kterou tady může mít, je stát v tom, co je moje pravda, v tom, kdo já jsem, bez námahy, bez nějaké jako bojovné nálady, na nic si nehrát a prostě tak jako šťastně být. A cítit, že ten svět kolem se točí dál, někdo mě má rád, někdo mě nemá rád, ale vlastně žiju, neumřela jsem, je to bezpečný a to, jaká jsem, ať už jsem jakákoliv, je v pořádku. A mám tady svoje místo.
0: Asi poslední, na co bych se ještě chtěla zeptat, co mě tak napadá, si to Moc hezky řekla, ještě o tom přemýšlím, ještě to ve mně tak doznívá a velmi s, ním, velmi s tím souzním a souhlasím. Uh, ono totiž žít to, kým jsem, je těžké v tom, že my často, jak si sama řekla, nevíme, kým jsme. Máš nějaký nástroj na to, jak to poznat? Něco, co by nám mohlo pomoct poznávat, kým jsme ve skutečnosti? Protože já sama, když jsem začala tu svoji osobitost, Poznávat, tak jsem nevěděla, jak začít nebo, nebo co udělat pro to, abych, se, abych zjistila, kým jsem. A mám na to takovou teorii, že mě nejvíc pomohlo mě osobně nejvíc pomohlo jasné ano a jasné ne. Že vlastně začneš vnímat svoje pocity. to, to, co cítíš a začneš adekvátně dle toho reagovat vlastně na svoje okolí nebo na výzvy nebo na na nabídky. A pochopila jsem, že když říkám jasné ano a jasné ne, tak to mě vlastně vyhraňuje a určuje mi to, ukazuje mi to, kým jsem. Máš ještě něco k tomu třeba, co by nám jako vodítko mohlo pomoct, nebo jestli s tím vůbec souhlasíš nebo nesouhlasíš s tím, co jsem řekla?
1: A já s tím naprosto souhlasím, to je základ. Že v intimitě, to je vlastně jako základ, vůbec zahájení nějaký konstruktivní komunikace, která vede k vývoji, co je moje ano, co je moje ne a jak to říct tomu druhému, tak ty to vlastně bereš do širšího kontextu rovnou. Určitě to nebývá jednodušší na začátku, bych řekla, poznávat, protože ty věci, které. Kde to ne je, sice třeba jsme se naučili nějak strpět, ale tam ten odpor rozpoznat bývá jednodušší. To ano, může být
0: náročnější. Ale štět. je těžší u toho ne, promiň, toho vyslovit, jo, že my často cítíme, že ne, ale já jsem neuměla ho jako říct a bylo to pro mě trošku zprostý slovo, když jsem měla někomu říct ne. Takže cítila jsem to velmi, ale nedokáz- nedovolila jsem si to říct, teď objevuju vlastně sílu našeho ne. Jak jsi se naučila třeba říkat ne?
1: Mě hodně pomáhá tova pomůcka, že vlastně ne neexistuje a když si představíš, že na dlaní máš napsáno ne a teď to tam ukazuješ tam tomu, tak na druhé straně tady máš napsano ano. Že tím ty vytváříš prostor pro něco, co chceš. Protože ten prostor je omezený. Naše energie, naš čas je omezený. A cokoliv, čemu řekneš ne, je zároveň ano tomu lepšímu, zdravějšímu, celistvějšímu, něco, co s tebou víc rezonuje. A to je dobrý si pamatovat, že každý ne je zároveň ano a každý ano je zároveň ne. Takže je to jenom o volbě, čemu dáme prostor. Ono to ano i ne jsou v podstatě jenom abstraktní koncepty. Je to jenom o volbě, co se mnou rezonuje, čemu dám energii, čemu dám pozornost, a to je v podstatě naše. Jakási primární za mě svobodná volba tady jako lidi, čemu já dám svůj čas, energie a pozornost. Tak to samozřejmě bude nějakým způsobem růst, ať už do něčeho krásného, nebo do něčeho neúplně tak krásného. Nicméně, co se týká toho cvičení, nebo toho konceptu, tak to ne, aspoň ale jak říkáš, cítíš z Ale to ano, bývá často, vzlášt po dlouhých letech, toho, že si furt na něco hrajeme, někam zapadáme. Mnohem těžší najít, jako, co vlastně chci, kdo vlastně jsem. A tam mi přijde nesmírně důležitý na sebe netlačit, abych jako hned našla to svoje poslání. Oni všichni vědí, co je to jejich poslání je hrozný tlak občas. Ale vlastně dát si čas a prostor zkoumat, ochutnávat. Fajn, nevím, to je super, mám prostor, Jo, mám vlastně otazník, to znamená, že mám tady jako čistý list, kam můžu namalovat cokoliv, to je velký dá. A začít to hmm, tak co mě tak jako trochu láká. Klidně se k tomu vzít encyklopédy, jo, a vlastně zastavit se na těch místech, kde mě něco zaujme. Časopis, to je jedno, ale jako nečíst třeba ty texty, fakt jenom zkoumat obrázky, tak jako kde mám nějakou rezonanci, jo, a si myslím, že zároveň je nesmírně důležitý vystoupit na chvíli ze své rutiny. Proto tak moc pomáhá cestování. A nemusí to být cestování, může to být jenom někam odjet, v rámci republiky třeba, nebo prostě přepnout na jiný režim. Jedna z takových možná jednodušších technik, než vyložením odcestovat, je offline. Že to nás taky obrovským způsobem vyhodí z nějakého zajetého rytmu. Často se ani neuvědomujeme, kolik energie my vlastně neustále rozdáváme tím, že jsme na sociálních sítích, v nějakých diskuzích, konzumujeme nějaký feed na Instagramu, Facebooku, a kolik nám to zabírá prostoru. Takže tím, že vypnu a jsem offline, tak se vlastně nahodím úplně jiný režim kde můžu najednou zavnímat všechno jinak, nebo něco jinak. A nebo teda, když odjedu, samozřejmě, jiná kultura, jiný počasí, že jsem mimo komfortní zónu, trošičku, aspoň na začátku, tak tam mi to zpravidla taky dává takovou, takovou možnost toho restartu. A v tom restartu začít hledat, teda ano, určitě, co mě nebá a zkoušet tam laskavě říkat ne. Ono možná ještě to není je tak zprosté, protože my ho vnímáme jako nelaskavé. Ale ve chvíli, kdy neházíme ne jako granát, hodila jsem po tobě granát, odmítla jsem tě a běžím, než bych musela než to vybuchne. vidět tvůj reakci, že jo, ano přesně, ale tak tam je zpravidla, že říkáme ne. Tak zkusit říkat ne v kontaktu, že se díváme do očí, že se držíme za ruce a vlastně zůstat v kontaktu s tím, koho v vozovkách odmítám. A najednou můžu zjistit, že to může mít úplně jinou formu. Že un ne často znamená roztrhnout tu vazbu. Na tu chvíli, nemusí, nejako, ne permanentně, jo? ale je to takové jako vodřízno.
0: Možná to někdy, promiň, navazuje i na to, že my totiž dlouho, dlouho to ne neřekneme, potlačujeme se a pak právě způsobí to ten granát. že mm-hmm. Já jsem se sama často nachytala, že kdybych to neříkala, kdykoliv ho cítím a říkala ho z laskavostí a v tu chvíli, tak potom by se nestalo tou výbušninou, která už byla potom sebedestruktivní i destruktivní navenek a poněčila všechno okolo.
1: Přesně. Protože tím, čím díl to vlastně v sobě zazdíváš, tím větší je ta frustrace a ta toxicita. A potom vlastně ten člověk, byť on za to nemůže ale jako v našem světě on může za veškerou tu frustraci, která se nahromadila mezi tím a jo, o tom ten granát je obrovský. Proto je strašně fajn reagovat vůbec se všema emocema, ve chvíli, kdy je to aktuální. A ne syslit, citit, citit, než přesně se to zakvasí do nějakého totálně jako jaderného výbuchu. Tohle hodně platí ve vztazích, taky, když už jsme u toho konkrétně zpravidla i tomu muži, my vlastně řekneme, co chce. A co si myslíme, až ve chvíli, kdy je to megavýčit kterou většina mužů neustojí, kde už tam není žádná laskovost, protože to nasrání je velký. Ale ta laskovost, to si řekla naprosto, naprosto přesně, to jde na začátku.
0: Já si myslím, že i v těch vztazích často je problém to, že my ženy jsme pro muže nečitelné právě v těchto ohlasech na tu jejich energii. Že kdybychom ty, na ty muže reagovali i hned v tu danou chvíli, tak oni by velmi rychle pochopili, co se nám líbí a co se nám nelíbí, ale někdy to naše potlačování, a tak tady to ještě překousnu, a tak on to tak nemyslel, a vlastně neza, nezareagujeme hned, tak se stáváme nečitelnými. Myslíš si, že to tak je? Myslím
1: si, že určitě. Nejenom pro muže, ale i pro sebe navzájem jako ženy. Ve chvíli, kdy reagují hned na ten podnět, nejenže ta reakce je, může být laskavá, protože ještě nemá důvod být výbušná z pravidla. A je mnohem větší šance, že bude přijata hezky se soucitem a s pochopením. Ale samozřejmě je potom i jasný, jako, že, co se stalo a proč se to stalo, jako, co byl ten důvod ve chvíli, kdy s tím přijdu za týden, on se vůbec nemusí pamatovat, co se stalo. Přesně, oni si to ani
0: nepamatují, oni už ani neví, že to řekli. Že jo?
1: Jasně, samozřejmě. Hmm. A zároveň u těch mužů, ještě bych řekla, že občas je fajn naučit se trošku vysvětlovat že mně to třeba stálo spoustu energie a řekla bych, že opravdu ten zlom přišel nedávno, takže chci jako podnětit nějakou vytrvalost, když, mm-hmm. pokud ten vztah člověk mm-hmm. za to stojí, ale jako vysvětlovat, ne v té emoci, kdy jsem jako...
0: Neútočit. Ne, ne, ne když jsem bolavá, mm-hmm. no, ale mm-hmm. v chvíli, kdy už mm-hmm. v klidu,
1: takže z hele, podívej, já ti vysvětlím, co se stalo. Jo, vlastně to, že ty si hodil ty špinavý hadry všude po baráku, já jsem vnímala jako totální disrespekt k tomu, že já jsem strávila pět hodin úklidem a já jsem měla ten prostor nějaký a sedla jsem se k tomu, že budu nahrávat meditaci, protože prostě ten prostor mě podporuje tím, že je čistý. A když tam najednou byl ten bordel, tak ty jsi mě vlastně zneuctil tu moji práci a měla jsem pocit, že jsi mi i zničil to prostředí, které já jsem potřebovala pro tu práce. Aha, ty jsi dneska uklízala. Jo, to trvá pět hodin, jo. Hmm. A ty ty meditace, tobě to fakt jako na tom záleží, jo, jestli někde jsou špinavé ponožky. No, no tak jo, no. Jo, a jako nebude to na poprvé. Ale jde si vysvětlit nějaký zásady, co je pro mě důležité, jak já funguji. Že je fakt dobrý pochopit, že my jsme, my jsme jiní. A třeba mimo může je úplně jedno, kdyby měl celý obývák pokrytý špinavýma ponožkama. Tak On klidně bude přemýšlet. A Bude přemýšlet a namluví super webinář. Oni nevidí. On je, ne, on je regulérně nevidí, jemu jsou úplně jedno. Já je vidím, já je cítím, já je vnímám, mě každá z nich štve individuálně a všechny dohromady je ještě víc, že jo. A vlastně jsme v tomhle prostě jiní a je dobrý se to vysvětlovat, ale ne s ty seš švádný, ty jsi divnej, já to mám správně, ale s tím, hele, já jsem jiná, ty jsi jiný, tak pojď prostě nacházet způsoby, jak si můžeme vycházet stříc, aby nám obom byla líp, protože přece nechceme neustále být. V naprosto zbytečným konfliktu. A my jsme třeba časem začali zjišťovat, jak spousta těch našich konfliktů, a my jsme to jako věděli, ale s tou retrospektivou je to ještě více směšný, jak byly hloupé. Hloupé a, a nedůležité a totálně jako zbytečné. A kolik času a energie nás to stálo. Neříkám, potom existují samozřejmě reální podněty, které potřeba řešit, které jsou hluboké, traumatizující, plné bolesti. A to není ten případ, ale spoustu partnerského nápětí pramení z blbosti, kde fakt ta transparentní komunikace by mohla vyřešit ne všechno, ale třeba 80%. A žije se tam potom to mnohem líp. A je mnohem víc prostoru, když tomuto řekneme ne, tak to ano, že tak mnohem víc prostoru pro krásný, lásky láskyplný, romantické chvilky, které nás vyživují.
0: Moc děkuji za krásné povídání, protože mě napadá, že bychom si mohli povídat ještě dál, takže si myslím, že tímhle podcastem úplně nekončíme a určitě někdy navážeme, ale já bych jenom chtěla všem, ne chtěm, ale všem chtěla říct, že pokud se vám tohle povídání líbilo, tak Lily, nakonec bych jenom řekla, ty máš Ecstatic klub kde sdílíš spoustu svých myšlenek, spoustu svých zkušeností a zveš i velmi zajímavé ženy. Já jsem velmi ráda, že můžu být součástí vlastně toho vašeho spolutvoření. Tak možná jenom pro ty, kdo mají pocit, že, že teď mají ještě nějaké otázky a chtěli by od tebe víc, tak pozvi nás do Ecstatic Club.
1: Já jinak mám více do projektu a mám takový rozcesník na svém webu, což je lilia.cz jednoduchý. A Extractic Club vznik na základě lockdownu, kdy najednou nebylo možné se setkávat fyzicky tolik, jak jsme byli zvyklí, tak jsme aspoň vytvořili jako živý interaktivní online prostor, kde každý měsíc véme zajímavé hosty, každý měsíc máme jiné patronky, každý měsíc má jiný téma, takže je tam jako hodně prostoru pro otázky, pro zamýšlení, pro sdílení, pro inspiraci. Zároveň se furt hýbeme, protože každý měsíc je zasvěcen úplně něčemu jinému, takže se necyklíme. A na rozdíl od online programů, což je taky samozřejmě forma, kterou nabízím, kde jsou videa a nějaké materiály, tak tady ten rozdíl je v tom, že je tam ta živá live komunikace denní. Jo, ne jenom, jako já odpovídám na otázky hosty, mezi sebou ženy nezdílejí, což myslím, že je ta kvalita, která v dnešní době je velice kritická, aby jsme hledali způsoby, jak si to nahrazovat, protože já jsem přesvědčena, že je to základní přirozená lidská potřeba jo, sdílet s dalšíma bytostmi. Potom dělám spoustu dalších věcí, ale to myslím, že už se každý může dohledat přes ten zdrojový web, což je ta Lilia.
0: Souhlasím, protože dnes je doba krásná v tom, že nám umožňuje všechny tyhle výdobytky moderní doby. A že můžeme být vzájemně ve spojení i, i díky těmhle, těmhle nástrojům. Tak já tě moc děkuju, Lili, že jsi přijala pozvání. Bylo to zase opět krásný, ale tak to já už s tebou prožívám mnoho let, takže ti děkuju a věřím, že se se zase někdy u nějakého společného povídání sejdeme.
1: Věřím, že určitě ano a já mnohokrát děkuji a přeji krásný, nádherný den a všem na moc držím palce.